0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Dort, wo Menschen zusammenkommen, besteht immer auch das Potenzial für Konflikte. Das gilt natürlich und vor allem auch für die Arbeitswelt, denn am Arbeitsplatz treffen in der Regel unterschiedlichste Persönlichkeiten und Interessen tagtäglich aufeinander. Und da wir einen Großteil unserer Zeit bei der Arbeit verbringen, ist es aber gerade hier extrem wichtig, Konflikte durch gute Kommunikation zu reduzieren und dort, wo sie doch mal entstehen, konstruktiv zu meistern. Das ist zum einen natürlich wichtig für das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit im Team und damit zum anderen aber auch für die Produktivität und den Unternehmenserfolg. Und genau hier kommt Konfliktmanagement ins Spiel, denn gutes Konfliktmanagement hilft Mitarbeitenden und Führungskräften gleichermaßen, indem es konkrete Handlungsempfehlungen bei Auseinandersetzungen liefert. Und wie genau das Ganze funktioniert, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Juristen und Mediator, Dr. Felix Wendenburg. Felix vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, moderiert Entscheidungs- und Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Außerdem ist er Mitglied der wissenschaftlichen Leitung des Masterstudiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina und Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Und damit begrüße ich dich erstmal zur heutigen Folge des Podcasts und freue mich, dass du dabei bist, Felix.
1: Vielen Dank, Hakan.
0: Super, eine kleine Intro in dich habe ich ja gerade bereits gegeben, aber wir hören das nämlich gerne auch nochmal von dir. Erzähl uns doch vielleicht einmal kurz etwas zu dir und deinem Werdegang. Was hat dich in den Bereich Mediation und Konfliktmanagement geleitet und was gefällt dir vielleicht auch besonders daran?
1: Ja, gerne. Also ich habe, äh, wie viele, die in dem Bereich unterwegs sind, aber längst nicht alle, Jura studiert, bin da den Fragen, wer will was von wem woraus nachgegangen. Da geht es darum, komplexe Sachverhalte strukturiert anzugehen, um sie von dritter Seite entscheidbar zu machen. Ich fand das interessant und gleichzeitig irgendwie noch nicht ganz ausreichend, weil ich den Eindruck hatte, wenn es um Konflikte geht, dann lohnt sich die Frage nach dem Warum zu stellen. Ähm, dieses Warum kann man ganz systematisch zu Stellen lernen, diese Frage in Mediationsausbildung, die habe ich gemacht an verschiedenen Stellen. Habe dann äh, noch eine Doktorarbeit über Mediation geschrieben, einen Studiengang zur Mediation und Konfliktmanagement geleitet über zehn Jahre ähm, und bin nebenbei immer mehr in das Praxisfeld äh, der Wirtschaftsmediation hineingewachsen. Und was mir daran Spaß macht, gar nicht so leicht auszuwählen aus den vielen Dingen, die Spaß machen. Besonders interessant ist das, immer wieder Leuten zu begegnen, die sich persönlich in Extremsituationen befinden, im Konflikt, und deshalb ziemlich viel von sich zeigen. Ich habe das Gefühl, die Kommunikation, die in Konfliktsituationen stattfindet, die ist einigermaßen ungeschützt und authentisch. Und das erlebe ich als ganz wohltuend, auch im Abgleich zu der Kommunikation, die man manchmal ja so hat und die manchmal irgendwie oberflächlich und wenig authentisch ist.
0: Mhm. Super, ähm, super interessantes Feld. Äh, das Stichwort ist auch schon gefallen, Konfliktmanagement in dem Sinne, ähm, weil wir einfach schon mal schauen wollen, wie ähm, entstehen vielleicht Konflikte in Unternehmen und äh, wie kann man das Ganze angehen, ähm, denn das ist auf jeden Fall ein immer wiederkehrendes Thema. Ähm, was versteht man denn eigentlich unter Konfliktmanagement bei der Arbeit?
1: Ja, das ist äh, die perfekte Einstiegsfrage, ähm, weil Konfliktmanagement das größere Thema ist als Mediation. Ähm, Konfliktmanagement will der Frage nachgehen, welches Verfahren für die Klärung welches welchen Konfliktes eigentlich am geeignetsten ist und äh, möchte einen Beitrag dazu leisten, dass in, in einem Konflikt immer erst darüber nachgedacht wird, wie der Konflikt aussieht und welches Verfahren dazu passen würde, bevor irgendein Verfahren gewählt oder da hineingestolpert wird. Das ist, der, äh, das ist sozusagen das, so, sowohl das Forschungsfeld als auch das Praxisfeld des Konfliktmanagements mhm. und mehr Unternehmen widmen sich dieser Frage, indem sie Stellen einrichten oder Mechanismen schaffen, die dabei helfen, genau darüber nachzudenken, muss ich in diesem Konflikt eher den Betriebsrat involvieren oder muss ich zur Mobbing Stelle oder Antidiskriminierungsstelle gehen, muss ich nach einem Schlichter fragen, eine Teamentwicklung initiieren oder ein Gruppencoaching. Das ähm, sind ja sehr, sehr unterschiedliche Verfahren, die sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse zeitigen können und darüber lohnt es sich einmal zu Beginn äh, gut nachzudenken, damit man sozusagen nicht von vornherein im falschen Verfahren landet.
0: Verstehe. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass es dafür dann entsprechend die Stelle gibt im Unternehmen, in der Organisation, die sich dann darum kümmert. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also habe ich da wirklich eine Konfliktmanagerin, einen Konfliktmanager sitzen? Sind das Mediatorinnen und Mediatoren, die nochmal besonders geschult sind? Ähm, wer sind diese Personen, wer sind diese Stellen und welche konkreten Aufgaben kommen dann auf sie zu?
1: Ja, also vielleicht ähm, habe ich da den Mund etwas zu voll genommen. Es gibt nicht in jedem Unternehmen genauso eine Stelle. Dafür reichen die Ressourcen auch oft nicht aus oder Unternehmen kümmern sich primär um andere Dinge. Aber in den großen Konzernen gibt es das schon lange, in vielen großen Konzernen. Die Deutsche Bahn beispielsweise ist eine Vorreiterin in der Hinsicht für innerbetriebliche Konflikte. Ähm, das heißt dann mal Ombudsstelle, mal füllt der Betriebsrat solche Funktionen aus, mal gibt es Konfliktnavigatoren oder Konfliktlotsen, die einzelne Unternehmen ähm, ausgebildet haben. SAP gehört dazu. Ähm, ähm, E.ON gehört dazu und so weiter, ähm, die da Pilotprojekte gestartet haben. Ja, und in der Tat sind diese Stellen dann meistens so qualifiziert, dass die Leute, die da arbeiten, das manchmal Vollzeit, aber auch nicht immer Vollzeit tun und in der Regel über eine Mediationsausbildung verfügen, weil die dazu qualifiziert, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu fragen, worum geht es denn eigentlich in dem Konflikt und was ist wichtig, wenn es äh, darum geht, sich für eine richtige Bearbeitung des Konflikts zu entscheiden.
0: Und ähm, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen darauf eingegangen, das ähm, ist ein Thema, was immer wiederkehrend ist. Äh, Konflikte sind nun mal immer dort, wo Menschen zusammenkommen, gegeben. Ähm, also was völlig normales, ist, ähm, aber natürlich auch etwas, was äh, den Unternehmenserfolg hindern kann, was das Arbeitsklima schädigen kann. Das heißt, es ist auf der einen Seite vermutlich eine Notwendigkeit, Konfliktmanagement zu betreiben. Auf der anderen Seite wird es ja mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit auch äh, Mehrwerte bringen, wirklich äh, dort Fokuspunkte zu setzen. Das heißt, kannst du uns da vielleicht einmal sagen, äh, welchen Vorteil haben Unternehmen, haben Arbeitgebende davon, äh, dass die auch wirklich in diesen Bereich ähm, investieren und sich darauf fokussieren.
1: Ja, also Hakan, so wie du das beschreibst, würde ich es genauso, äh, genauso würde ich das beschreiben. Die volle Ambivalenz ist das ja. Konflikte haben eine massiv destruktive Seite, wenn sie zu spät angegangen werden, werden. Dann kann man eigentlich nur noch Schadensbereinigung und saubere Entflechtung irgendwie betreiben, im besten Fall. Und dann haben Konflikte aber auch einen ungeheuren Informationsmehrwert. Und ähm, der ist desto größer ähm, oder der ist, desto mehr kann man den schöpfen, je früher man Konflikte systematisch angeht. Deswegen glaube ich, liegt in der aktiven Befassung von Unternehmen mit dem Thema Konfliktmanagement liegen zwei Chancen. Einmal diesen frühen informationellen Mehrwert zu schöpfen. In welcher Abteilung läuft es aus welchen Gründen nicht rund und was kann man da tun? Und was entspringen aus dem Konflikt für Verbesserungsvorschläge? Das ist der erste. Und der zweite, in jedem Unternehmen gibt es Konflikte, ähm, da braucht man sich ja nichts vorzumachen. Und Unternehmen, die in Zeiten, ähm, in denen es schwierig ist, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, zu Mitarbeiterinnen zu gewinnen, ähm, die in diesen Zeiten sich auf die Fahnen schreiben, ja, wir haben Konflikte, aber vielleicht anders als andere Unternehmen, wir kümmern uns drum und wir gehen damit offenem Visier äh, auf diese Sache zu, ähm, können sich, glaube ich, sehr, sehr gut positionieren und sich einen, ja auch einen Marktvorteil verschaffen.
0: Stichwort kümmern um Konflikte. Hast du da konkrete Tipps, also es betrifft ja zum einen die Beschäftigten selbst, die vielleicht in einer Konfliktsituation sind oder die mitbekommen und dann natürlich ja vor allem auch ähm, beispielsweise direkte Vorgesetzte, Personalverantwortliche, die sich nicht nur mit ihren eigenen Konflikten beschäftigen müssen, sondern logischerweise auch mit den Konflikten, die in Teams auftauchen. Ähm, ja. Wie kann man damit umgehen, vielleicht aus diesen verschiedenen Perspektiven? Also wenn ich jetzt selbst in einem Konflikt bin, was kann ich mhm. vielleicht tun und was kann ich tun, wenn ich merke, dass ein Teammitglied von mir ähm, in einem Konflikt ist, ähm, ja, was sich dann auf, äh, ausschlägt natürlich auf die die Zufriedenheit und aber auch die Motivation.
1: Ja, okay. Erste Perspektive, die du genannt hast, ist ja die Perspektive der Betroffenen selbst. Da würde ich erst mal mit einem Nicht-Tipp äh, mich äh, vorauswagen. Ähm, was man nicht tun sollte, ist mit vielen anderen drüber sprechen, so dass es Kreise zieht. Was man hingegen tun sollte, ist, sich zunächst mal selbst drum kümmern. Also ähm, aktiv auf die andere Person zugehen, das Thema benennen auf eine möglichst neutrale Art und Weise und dann mit Ich-Botschaften sagen, was einem, äh, was, was einem wichtig ist, was, was man beobachtet hat, was einem wichtig ist, was man sich wünschen würde ähm, und da ganz guten Mutes sein. Wenn das nicht funktioniert, aus strukturellen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus persönlichen Gründen ist der nächste Schritt derjenige zur Führungskraft. Und dann können wir die Perspektive wechseln, was sollte die Führungskraft dann tun? Die Führungskraft sollte dann sich nicht die eine Seite anhören und dann die andere Seite anhören und dann beiden Seiten Recht geben und dann die beiden mit dem Konflikt allein lassen. Klingt ein bisschen seltsam, aber so passiert das halt in der Regel oft. Sondern diese Führungskraft sollte sich sofort alle Beteiligten an einen Tisch ziehen um sich gleich gemeinsam alle Perspektiven anzuhören und sich ein möglichst umfassendes Bild zu machen und dann entscheiden, ob sie diesen Konflikt entscheiden kann oder ob sie mit der Regelung dieses Konfliktes, aus welchen Gründen auch immer, überfordert ist, weil sie nicht Partei beziehen will, weil sie ihre, ihre neutrale Rolle dann verliert. Und dann sollte sie sich nicht scheuen, einen Dritten dazu zu ziehen. Und das kann, da kommt der Moment der Verfahrenswahl ins Spiel. Das kann eine Ombudsperson sein, der Betriebsrat, das kann äh, eine Schlichterin sein, ein Mediator, ähm, ein Coach, eine Teamentwicklung, was auch immer. Da sollte man dann gut hingucken, welches Verfahren man wählt.
0: Einen super interessanten Punkt finde ich dabei, äh, den du gerade gegen Ende gemacht hast, ähm, sich selbst auch einzugestehen, wenn man mit bestimmten Situationen nicht umgehen kann. Ich glaube, da erwischen wir uns selbst immer. Ähm, häufiger mit, dass wir denken, wir müssten auf alles eine Antwort haben, selbst wenn wir beispielsweise gerade mit etwas überfordert sind, mit einer Situation. Ähm, deswegen finde ich diesen Punkt äh, besonders interessant, dass man da auch einfach schaut, was kann ich lösen und was kann ich nicht lösen und wo hole ich mir eine dritte Person hinzu. Ähm, mich würde noch die andere Situation interessieren. Ähm, jetzt hatten wir ja beispielsweise den Konflikt zwischen ähm, Beschäftigten, ähm, wo ich dann entweder zu der Person selbst gehe oder meine Führungskraft um Hilfe bitte. Was ist denn, wenn ich einen Konflikt mit meiner Führungskraft direkt habe? Da ändert sich ja auf jeden Fall die Dynamik. Ich habe vielleicht Angst vor Konsequenzen Konsequenzen, wenn ich das Ganze anspreche, ähm, eventuell werde ich degradiert, eventuell hat das andere ähm, Konsequenzen für mich. Was kann ich da tun und vor allem, was können Unternehmen auf der anderen Seite tun, Personalverantwortliche und Arbeitgebende, um Mitarbeitende abzuholen und ihnen auch das Gefühl zu vermitteln, du darfst dich auch bei einem Konflikt mit deiner Führungskraft an jemanden wenden und wir wünschen uns sogar, dass du dich an jemanden wendest, damit dieser Konflikt auch, wie du eben schon gesagt hast, frühzeitig gelöst werden kann.
1: Das ist eine interessante Frage, weil sie ja so hoch praxisrelevant ist. Also zunächst mal abstrakt betrachtet gilt, gilt dasselbe. Wenn ich mit meiner Führungskraft einen Konflikt habe, sollte ich auf die Führungskraft zugehen und versuchen, den selbstbestimmt zu lösen. Dafür ist es natürlich gut, wenn Unternehmen ihre Mitarbeitenden ermächtigen, äh, Konfliktklärungsgespräche zu führen. Das heißt, sie mit einem mit äh, Beinfreiheit, Selbstbewusstsein, Vokabular äh, ausstatten, um dieses Gespräch zu führen. Gleichzeitig haben wir natürlich die alle die Einsicht, dass das nicht immer möglich ist aus den von dir genannten Gründen, Machtunterschiede, äh, Sanktionsmöglichkeiten auch informeller Art und so weiter. Dann ist der Schritt derjenige zur nächsthöheren Führungskraft, die für die Klärung des Konfliktes zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden verantwortlich ist. Und ein Zwischenschritt kann sein, sich an eine Stelle zu wenden, die irgendeine Art von Beratungsfunktion hat. Das sind idealerweise interne Stellen, die dann auch die internen Mechanismen kennen und dann komme ich wieder zurück auf Ombudspersonen, Betriebsrat, äh, interne Konfliktanlaufstellen, Konfliktlotsen und so weiter. Das kann aber auch eine externe Stelle sein, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die solche internen Stellen nicht vorhält. Und auch da keine Scheu, sich beraten und coachen zu lassen. In Konflikten befinden wir uns in Ausnahmesituationen. Das kann keiner erwarten, dass wir jeglichen Konflikt irgendwie komplett mit uns selbst äh, für, mit uns selbst eine Strategie entwickeln können, wie so einen Konflikt zu lösen
0: wäre. Mhm. Wir haben ja beispielsweise auch gemeinsam Inhalte entwickelt für bei uns die Plattform für Evermood, für Beschäftigte, ja. wenn sie sich in Konfliktsituationen befinden. Du hast mit uns dort schon Videos aufgenommen, um eben Informationen zu übermitteln, um vielleicht auch eine Art der ja ich sag mal, digitalen Selbsthilfe zu leisten und wir geben auch zusammen Veranstaltungen, ähm, genau in diesem Bereich. Ähm, welche, welche Rolle spielen solche Lösungen dabei? Also kann das beispielsweise die Hemmschwelle senken oder denkst du, es muss immer ein Mix sein aus digital und persönlich. Wie stehst du dem gegenüber im Bereich des Konfliktmanagements?
1: Das ist auch interessant, weil es so zeitgemäße Themen berührt. Also ich glaube, eine digitale Anlaufstelle ist erstmal gut zur Informationssammlung. Es ist ja nicht schlecht, sich ein bisschen aufzurüsten mit Informationen darüber, wenn, eine wenn ich mich für eine Mediation entscheide, was kommt da auf mich zu beispielsweise. Oder das, was ich da empfinde, ist das schon Mobbing oder empfinde ich das nur als Mobbing? Kann man das überhaupt sinnvoll voneinander abgrenzen? Also auf der digitalen Seite kann man, glaube ich, gut Informationen bereitstellen. Und man kann natürlich auch eine anonyme Anlaufstelle bieten. Ähm, bei, der, bei der sichergestellt ist, dass da irgendwie keine persönlichen Daten erhoben werden und so weiter und die einem dabei hilft, sich ein bisschen zu verorten und einzuordnen, an wen man sich dann in der Praxis wenden sollte. Ähm, die Konfliktbearbeitung selbst, denke ich, ist in den meisten Fällen, äh, wo es um innerbetriebliche Konflikte geht, bei einem Menschen am besten aufgehoben.
0: Sehr gut. Ähm Vielleicht noch ein Top-Tipp für Personalverantwortliche. Wir sind nämlich gleich auch schon wieder am Ende der Episode. Leider, weil ich das Thema sehr spannend finde. Hast du noch einen besonderen Tipp für Personalverantwortliche oder Führungskräfte, wenn es beispielsweise um den Bereich Kultur geht, um den Bereich interne Prozesse geht? Also irgendwas vielleicht sehr Praktikables, was, wo ich mich jetzt als Personalverantwortlicher morgen schon hinsetzen könnte und könnte sagen, das ist eine Sache, die ich umsetzen kann und möchte, um Konflikte im Team zu vermeiden oder wenn sie schon entstehen, dann bestmöglich zu lösen.
1: Ja, ich hoffe, das ist jetzt praktikabel genug, was ich dir sagen kann. Aber ich bin ganz fasziniert von dem Zusammenwirken von Struktur und Kultur im Kontext von Veränderungsprozessen. Ich glaube, Veränderungsprozesse misslingen deswegen oft, weil äh, vor allen Dingen an der strukturellen Seite angesetzt wird. Dann werden irgendwelche Dinge verändert. Aber es wird wenig darüber gesprochen, es wird wenig einbezogen und die Kultur verändert sich nicht im Gleichschritt zur Struktur. Manchmal auch umgekehrt und das kann tatsächlich sehr problematisch werden und dann große Unzufriedenheiten auslösen. Deswegen glaube ich, dass man bei Veränderungsprozessen, und die meisten Unternehmen befinden sich ja durchgehend in irgendeiner Form von Veränderungsprozess, die kulturelle Seite mitdenken sollte und der kulturellen Seite sozusagen einen strukturellen Rahmen geben sollte. Und das bedeutet, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber konkret bedeutet das, in regelmäßigen Teamsitzungen und so weiter Slots vorsehen, die flexibel dazu gedacht sind, Mitarbeitenden die Chance zu geben, zu sagen, wo es irgendwie hakt, ähm, wo irgendwie Dinge nicht in Ordnung sind. Ähm, vielleicht am Ende jeder Teamsitzung oder Mitte jeder Teamsitzung ein Tagesordnungspunkt und jeder darf mal hier über seine Befindlichkeiten sprechen, ähm, weil wir nur gewinnen können, wenn wir das frühzeitig transparent machen. Keine Scheu vor schwierigen Themen, wäre der Tipp in Kurzform.
0: Sehr schön. Ja, da brauchtest du quasi keine Sorge zu haben. Ich finde den sehr sehr praktikabel, den Tipp, etwas, was ich eigentlich im Grunde auch schon morgen mitnehmen könnte und in meinen Meetings einsetzen kann, zu sagen, wir nehmen uns am Ende des Meetings einfach mal fünf bis zehn Minuten, damit eben genau solche Themen angesprochen werden können. finde ich auch sehr niederschwellig, weil es dann in den eigenen Teams passiert, wo man hoffentlich und idealerweise eh schon eine Form von Sicherheit empfindet und solche Sachen auch äußern kann. Genau. Danke dir dafür auf jeden Fall, Felix. Ich weiß, du bist in dem Bereich tätig, du gibst dort Coachings und hast mit vielen verschiedenen Personen und Unternehmen zu tun. Wo können dich denn Personen finden, wenn sie sagen, wir möchten mal über das Konfliktmanagement bei uns sprechen oder beispielsweise brauchen auch in akuten Fällen wirklich direkt Unterstützung? Wie könnte man dich erreichen?
1: Entweder direkt über Evermood oder ich arbeite zusammen mit zwei Kollegen in einer kleinen Firma. Der eine ist Politikwissenschaftler, der andere Psychologe. Unsere Firma heißt Troja-Partner. Wir begleiten Verhandlungen, zum Teil sehr große Wirtschaftsverhandlungen, zum Teil in ganz kleinen Kontexten. Überall da, wo Leute zusammenarbeiten, in Schwierigkeiten geraten und sich von der Drittbegleitung irgendwie einen Mehrwert versprechen.
0: Sehr schön, besten Dank dir. Ich sage auf jeden Fall auch nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für die Folge heute. Ich finde das Thema super interessant und super spannend. Könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht einfach nochmal ein, zwei Folgen dazu aufnehmen und vielleicht nochmal bestimmte Aspekte des Konfliktmanagements beleuchten. Bis dahin bedanke ich mich aber recht herzlich für die vielen tollen Tipps und Infos und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Gerne, Hacker, den wünsche
1: ich dir auch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.